0: Hallo zusammen bei der siebten Folge der ersten Staffel von High im Schwimmbad. Ich bin Pascal Hagin, ich bin euer Host für die nächsten 50, 60 Minuten. Und ich werde ja immer gefragt, was heißt eigentlich High im Schwimmbad? Und bei High im Schwimmbad geht es darum, mit interessanten Persönlichkeiten zu sprechen, von ihnen zu lernen, vielleicht mal das ein oder andere Lustige zu hören, aber auch das, was mal nicht so gut lief, und dann darauf zu hören, was haben diejenigen damit gemacht mit der Situation. Es ist kein Podcast, wo du in einer Woche Millionär wirst. Da geh bitte zu Bodo Schäfer und vielen, vielen anderen tollen Co-Hosts und anderen Darstellern. Aber bei uns möchtest du einfach oder sollst du vielleicht inspiriert werden. Ich finde es toll, dass ihr heute dabei seid. Und jetzt begrüße ich mal ganz, ganz herzlich den lieben Herrn Willi Heuse. Hallo, lieber Herr Heuse. Hallo, Herr Hagen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Schön, live hier zu sein, meine meisten Podcasts die nehme ich in der Regel immer auf übers Handy. Das heißt, mhm. ich schalte jemand mit Zoom dazu und jetzt ist es mal toll so zu hören, dass die Qualität im Mikro einfach stimmt. <lacht> Klasse, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
1: Ja, schön, dass Sie gekommen sind. Wollen Sie mal ein bisschen sagen, wer Sie so sind und was Sie so machen? Ja, ich bin Willi Heuse. Ich hatte das Glück, in ein Bestattungsunternehmen hineingeboren zu werden. Das heißt, ich habe von Kindes angelernt an gelernt, mit dem Thema Tod, mit dem Thema Abschied umzugehen und das ist das, was ich die letzten 30, 40 Jahre im Prinzip tue. Also ich bin Inhaber eines Bestattungsunternehmens und ja, alles, was damit zu tun hat.
0: Und jetzt sagten Sie gerade Glück. Ich, für mich war das so, und das vielleicht nochmal zur Vorgeschichte, wie kam es überhaupt dazu, dass wir uns heute hier treffen, ich bin ja oder seit einem halben Jahr mache ich beim AKHD, beim Ambulanten Kinderhospizdienst in Frankfurt, eine Volunteering, also eine Ehrenamtausbildung. Und da hatte ich das große Glück, dass ich Herrn Häuse kennenlernen durfte mit seinem Team. Und dann haben wir zwei Stunden, ich glaube, es sogar länger, sie haben mm -hmm. überzogen, ja. haben wir quasi mal in einem Zoom-Talk so alles darüber kennengelernt. Ich frage deshalb, mir läuft es natürlich schon ein bisschen eiskalt in den Rücken runter, auch als Sie mir das vorhin gezeigt haben. Das ist sehr spannend. Das Thema Tod ist ein Tabu in Deutschland, oder?
1: Ja, leider. Und ähm, es wird nicht besser, sondern ganz im Gegenteil, ich stelle immer mehr fest, dass die Menschen ganz, ganz weit weg von dem Thema sind. Das, was früher mal normal war, wo Menschen zu Hause gestorben sind, wo man sich von ihnen verabschieden durfte, das kennen immer weniger Menschen. Und ähm, dementsprechend haben wir im Bestattungsunternehmen immer mehr mit, mit Familien zu tun, denen wir erstmal erklären müssen, um was geht es überhaupt. Und ähm, dadurch, dass ich es als Kind schon kennengelernt habe, also ich bin in der Schreinerei groß geworden, die auch Bestattungen gemacht hat, so wie es früher auf dem Land halt üblich war, und ähm, habe da sehr früh schon Verstorbene gesehen und habe auch mitbekommen, wie ja, wie tröstlich das auch sein kann, wenn jemand verstorben ist, dass man den sieht, dass man ihn anfasst, dass man also wirklich sich ein letztes Mal verabschiedet. Und ähm, ja, und das ist das, was wir versuchen, auch hier umzusetzen und wo ich mir wünschen würde, dass die Menschen einfach wieder einen anderen Bezug zu den Verstorbenen oder generell zum Thema Tod bekommen.
0: Ja, das ist ganz interessant. Als ich jetzt einigen aus meiner Familie und Freunden gesagt habe, ich bin heute hier, dann war so ein Schlucken, sagen, wieso du fährst zu einem Bestattungsunternehmen dann, wenn du gerufen wirst, wenn es der Moment ist. Und ähm, das Thema, das heißt, Sie sind, im Endeffekt haben Sie den Betrieb übernommen über die Eltern, sind Sie ja. über die Eltern reinkommen? War für Sie von Anfang an klar, das mache ich? Oder haben Sie irgendwann mal gesagt, das kam erst später, dass ich da einsteige?
1: Also ich glaube, so eine Kombination aus beidem. Also es war für mich sehr schnell klar, dass ich auf gar keinen Fall Schreiner werde. Und äh, als dann die Frage im Raum stand, wie geht es weiter mit der Firma, geht es überhaupt weiter? Ähm, haben wir mit meinen Eltern und mit dem Berater, mit dem Externen besprochen, wie könnte das aussehen und ähm, dann war klar, Bestattungen kann ich mir vorstellen. Aber auch das muss anders sein als der Dorfbestatter. Also ich, ich wollte da schon ein bisschen mehr. Und ja, und letzten Endes habe ich Betriebswirtschaft studiert, die Firma übernommen und geguckt, dass ich das entsprechend ausbaue. Ja Und jetzt... Ähm, hat sich so ein bisschen entwickelt.
0: Und na, ich muss sagen, also wenn ich mir das hier anschaue, ich kann also jedem, und es soll jetzt nicht mal makaber sein, jeder, der das mal sich interessiert, äh, wir sind hier in Frankfurt in der Hahnstraße, glaube ich, ne, ja. in dem mhm. Geschäft. Also mich hat überrascht diese positiv freundlichen Farben und ich weiß, ich habe nur einmal, ich glaube, in meinem Leben Bestattungsunternehmen erlebt, das hatte ich vorhin Ihnen gesagt, 2003, mein Vater verstarb ja. und der Moment war deshalb so, ungewohnt. Ich hatte vormittags im, ich sag mal, ich war damals Verkaufsleiter in einem Teammeeting, bekommen den Anruf, dein Vater ist verstorben. Mhm. hab's gar nicht verstanden. Ich habe das Meeting weitergemacht. Mein damaliger Chef sagte, ganz toller Mann, der Stefan Tai sagte, gehen Sie nach Hause. Ich sag, nein, geht nicht. Ich habe es meinem Team nicht gesagt bis zum Ende. Mhm. Und ich habe meinen Vater auch nicht mehr gesehen. Es war interessant, ähm, ich sage noch, was passiert ist. Mein Vater hatte ein Aneurysma, ist verstorben und der, das Unternehmen sagte, Herr G, ich empfehle Ihnen nicht, Ihren Vater nochmal zu sehen, weil er so gestürzt ist. Und ich habe damals gesagt, okay, dann machen wir es. Ich habe meinen Vater nicht mehr gesehen. Mhm. Und wir hatten ja vorhin das Thema, vor ein paar Jahren ist ein guter Freund und Nachbar von mir verstorben zu Hause und dann fragte ich wo ist er jetzt und dann hieß es ja der ist jetzt der liegt noch im Schlafzimmer bis morgen das war für mich so und ich sagte darf ich mir das mal darf ich mal rübergehen also nicht das mal angucken darf ich mich verabschieden und das war einerseits sehr schön das verabschieden aber es war auch so erschreckend den menschen so zu sehen ähm, da
1: war noch noch die hülle das fand ich
0: ich bin so hin und her gerissen
1: aber, genau, aber genau darum geht es das heißt wenn wir uns von verstorbenen verabschieden geht es darum die veränderung auch wahrzunehmen also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen, den Menschen auch anzufassen und zu spüren, das ist nicht mehr der Mensch, mit dem ich zu Lebzeiten zu tun hatte. Denn ähm, die Beziehung, die ich mit dem lebenden Menschen habe, ist natürlich was ganz anderes als ähm, das, was den Menschen dann dem Tod ausmacht. Dann ist die Hülle noch da, aber ähm, der eigentliche Mensch, oder das, was den Menschen ausgemacht hat, das ist nicht mehr da. Vielleicht am Anfang noch spürbar. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie man selbst, ähm, also wie sensibel man selbst vielleicht auch ist. Aber genau das ist das Wichtige, wenn jemand verstirbt, ihn zu sehen, ihn anzufassen, ein letztes Mal zusammenzukommen, um wirklich zu realisieren, er ist tot. Und ich habe von vielen Menschen schon gehört, die Empfehlung vom Bestatter war, schauen Sie sich den Verstorbenen auf gar keinen Fall mehr an, ich kann Ihnen das nicht empfehlen. Das heißt für mich eigentlich, es gibt eigentlich nur zwei Erklärungen dafür. Entweder hat sich der Bestatter noch nie mit dem Trauerprozess auseinandergesetzt oder aber... Er könnte seine Arbeit ein bisschen besser machen. Also es gibt für mich so gut wie keine Gründe, warum man sich den Verstorbenen nicht anschauen sollte.
0: Ja, ist gut, dass sie das sagen. Das ist zumindest für die Zukunft, werde ich da auf jeden Fall mal anders drauf achten. Und wie waren das? Ähm, jetzt haben sie das Unternehmen dann übernommen und ähm, haben ja irgendwann mal ihre Frau kennengelernt. Und dann haben sie ihre Frau, kam ja irgendwann mal die Frage, was machst du beruflich? Ähm, das
1: ja, das war ähm, sehr, sehr spannend, weil. Wir haben uns dann unterhalten und irgendwann kam so dieser blöde Spruch, und was hast du so für Leichen im Keller? Und, ähm, der passt aber auch gut. Muss man. Äh, der, der hat in dem Fall wirklich gut gepasst. Und ich zu meiner Frau, äh, nö, die haben wir nicht im Keller, die haben wir im Erdgeschoss. Mhm. Was natürlich erstmal für Verwirrung sorgte. Also mhm. wie, wie im Erdgeschoss? Sag ich. Mhm. Naja, wir haben Bestattungsunternehmen und dementsprechend sind die Leichen bei uns im, ähm, im Erdgeschoss. Naja, das, hat, das haben wir erstmal herzlich gelacht, weil das wirklich vom, vom Wortspiel so ganz, ganz nett war. Aber das war dann kein Problem für meine Frau. Also für die ganze Familie nicht. Ähm, obwohl ich das in der Praxis öfter mal erlebe, wenn es um das Thema Bestattungen geht, dass die Menschen dann sehr schnell das Gespräch beenden oder ähm, peinlich berührt sind, weil sie nicht wissen, wie sie mit dem Thema umgehen sollen.
0: Ja, weil es immer noch, glaube ich, ein Tabu ist wahrscheinlich. Oder, oder auch nicht, ja. sind nicht gerne gezeigt. Wie hat sich denn das Sterben in den letzten 30 Jahren verändert, jetzt hier, hier in Frankfurt? Hat sich verändert?
1: Und auch die Trauer? Also das Sterben selbst hat sich, glaube ich, gar nicht so sehr verändert. Es hat sich eher verändert, wo wir sterben. Also viele Menschen möchten ja am liebsten zu Hause versterben. Mhm. Aber wir sind geschätzt so bei 80 Prozent der Menschen, die in einer Einrichtung versterben. Also in einem Altenheim oder mhm. in, in einem Krankenhaus, in einem Hospiz. Also eben nicht zu Hause. Mhm. Und das ist tatsächlich was, was sich sehr verändert hat. Und ähm, auch der Umgang mit, mit dem Tod oder mit, mhm. mit dem Sterben hat sich verändert. Das, was früher zu Hause in der mhm. Familie stattfand oder wo zumindest ein Bezug da war. Also ich kann mich erinnern, bei mir in der Familie, meine Oma, die hatte Krebs, die haben wir zu Hause gepflegt. Und ähm, da war es einfach auch normal, dass man als Familie da mit dabei ist mhm. und auch diesen Prozess ein Stück weit miterlebt, mhm. wie das ist, wenn ein Mensch stirbt und, und mhm. im Prinzip immer weniger wird. Und, ähm, aber wie heilsam es auf der anderen Seite auch sein kann, dass die Familie das Ganze gemeinsam mhm. durchsteht und gemeinsam auch schaut, wie finden wir eine, mhm. eine gute Lösung, die für uns alle funktioniert. Und das ist zum Beispiel was, wo ich festgestellt habe, das findet immer weniger statt. Das heißt, die Menschen werden sehr viel schneller, sehr öf öfter ins Krankenhaus gebracht mhm. und ähm, eben nicht zu Hause behalten. Auch dann, wenn absehbar ist, dass der Tod unmittelbar bevorsteht. Mhm. Also so diese Angst, mhm. sich mit dem Sterben auseinandersetzen zu müssen oder tatsächlich einen Menschen loszulassen, das hat extrem zugenommen, wo die Menschen einfach es Institution, mhm. institutionalisieren, also abgeben mhm. an eine Institution und eben nicht selbst damit zu tun haben wollen.
0: Und das Thema Loslassen, ich habe das jetzt noch nicht erlebt, aber wenn ein Mensch, oder was ist da Ihr Gesicht, ein Mensch, der im Sterben liegt, und ich habe öfters gehört, dass die Hinterbliebenen ähm, ihn nicht gehen lassen können. Haben mhm. Sie es auch erlebt, dass da irgendwas passieren muss, dass derjenige dann auch gehen
1: kann? Ähm, ja, also aus, äh, aus der Erzählung kenne ich es zumindest. Ich selbst habe es in der eigenen Familie nicht miterlebt. Aber es ist oftmals so, dass die Menschen immer dann sterben, wenn die Familie nicht dabei ist. Also gerade im Krankenhaus, mhm. wenn der Besuch da ist, dann mhm. halten, also ja, dann, dann, dann können die Menschen oftmals nicht gehen, weil sie das Gefühl haben, meine Familie ist damit noch nicht im Reinen. Also sie können noch nicht loslassen. Mhm. und Die sterben dann meistens, wenn die Familie mhm. eben nicht dabei ist. Und von daher ist es schön, das habe ich in der Ausbildung zum Trauerbegleiter auch gelernt, ähm, es ist gut, wenn man die Erlaubnis auch dafür gibt. Mhm. Also wenn man wirklich dem, dem Sterbenden signalisiert, es ist für mich okay, es tut mir mhm. zwar weh, mhm. es ist traurig, wenn du jetzt gehst, aber es ist auch in Ordnung. Mhm. Und das erleichtert den Sterbenden oftmals, dann wirklich loszulassen und mhm. zu sagen, okay, wenn das für dich okay ist, ist es für mich auch. Mhm. Dann kann ich gehen. Verstehe ich. Und das
0: Thema generell, ich sag mal, wie sich heute verabschiedet wird, ich gebe mal ein Beispiel. Anfang des Jahres ist ein sehr guter Freund von mir verstorben, an Leukämie und ist, glaube ich, gerade 40 geworden oder Anfang 40. Und was ich stark fand, ich meine, es war natürlich schade, durch Covid durften damals, glaube ich, nur zehn Gäste mit dazu. Also mhm. wir durften alle nicht dazu, was nicht schön war. Aber er hat in der Filmindustrie gearbeitet und dann hat ähm, seine Familie erlaubt, dass man einen roten Teppich auslegt. Wow. Dass sein alter Chef, der kam mit einer Lederjacke und hatte die Baywatch-Boy. Also sie haben sein mhm. Leben gelebt. Wir okay. haben aus unserem Unternehmen ihm den ähm, Energy-Drink gegeben, haben gesagt, du bist ein so ein Rockstar. Mhm. Und ähm, ich, ich erst dachte ich, kannst du das machen? Und dann haben aber alle gesagt, das war er, so war er. Erleben Sie, dass das mehr kommt? Oder sind eigentlich die Beerdigungen heute noch so, wie ich sie mir vorstelle? Wir gehen hin, da ist der Sarg, alle weinen, danach wird gegessen. Also, das ist so mein Bild: danach wird gegessen und mhm. nach
1: zwei Stunden gehen alle und das war's. Lässt sich schwer pauschal be äh mhm. beantworten. Also was ich sehe ist, es ist immer ein bisschen abhängig vom Alter des Verstorbenen. Also je, jünger, je jünger die Menschen sind, also je mehr sie auch noch im Arbeitsleben gestanden haben, desto eher kommen so Ideen. Also weil dann einfach auch ein aktives Umfeld noch da ist, die auch ähm, sich Gedanken machen, sich selbst mit einbringen. Und Je älter sie werden, desto weniger Umfeld gibt es zum einen. Also wir haben mittlerweile viele, die versterben weit nach dem 90. Lebensjahr. Und dann gibt es kaum noch Menschen aus dem direkten äh, Umfeld. Und selbst die Familie ist dann meistens auch sehr klein. Das heißt, da kommen so Ideen dann oftmals nicht auf. Ja, also, interessant, weil es natürlich auch viele schon verstorben
0: sind, logischerweise. Ja, natürlich. Weise. Also sie, sie haben dann ja. einen
1: sehr kleinen Kreis äh, an Trauergästen, die zur Trauerfeier kommen, weil es kaum noch jemanden gibt. Wenn sie 95 sind, sind die meisten Schulkameraden schon tot.
0: Oder man guckt frühzeitig im Leben, dass man sich mit jüngeren Menschen zusammentut, die dann 60 sind. O oder das, also. ja, aber das ist ja.
1: tatsächlich ein, ein, ein gesellschaftliches. Ja, ja die Pyramide. Ja, das ist, ja es, ist es ist ja nicht wirklich ein Problem, ja, aber ja. es ist im Prinzip eine gesellschaftliche Entwicklung, mhm. dass wir eben durch die Alterspyramide immer mehr alte Menschen haben, aber eben nicht unbedingt ähm, viele auf, auf einem Haufen, also jetzt nicht viele 95-Jährige, die noch in kompletter Klassenstärke da sind, mhm. sondern die sind dann eher vereinzelt. Und das bringt natürlich mit sich, dass die Trauerfeiern mhm. in einem äh, vorgerückten Alter eher klein sind mhm. und dann aber auch weniger so Ideen aufkommen. All das bedingt zum einen, aber eben auch bedingt durch die Anzahl der Trauergäste.
0: Das ist ein interessanter Insight. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und die Menschen werden ja immer älter. Ich glaube, mhm. mittlerweile ein Mann wird Anfang 80, eine Frau wahrscheinlich vier, fünf Jahre länger. Ja. Oder lebt ein paar Jahre länger. Gab es mal oder gibt es in anderen Ländern Beerdigungen, Arten erfeiern, die sie begeistern? Ich denke es wieder an den James-Bond-Film. Ich habe immer den James-Bond-Film im Kopf, ich glaube in Mexiko. Ja, Mexiko
1: City mit der, mit der Parade, die extra genau. für James Bond die ja gemacht wurde, die, ja nicht, ah, okay. die nicht traditionell ähm, in Mexiko City gemacht wird, sondern die seit dem James-Bond-Film ähm, aufgeführt wird. Äh, ja, es gibt natürlich in, in anderen Ländern ganz andere äh, Arten, mit dem Tod umzugehen. Ähm, sei es den Verstorbenen wirklich zu Hause aufzubahren bis zur Beisetzung. Ich habe letztes mit einem Kollegen aus Afrika einen Videochat gehabt, der auch sagte, für die ist es ganz normal, dass ungefähr 500 Leute zu einer Bestattung kommen. Und denen in der Covid-Zeit jetzt beizubringen, dass nur 50 vielleicht kommen dürfen, ist undenkbar. Ähm, oder dass die, äh, in Ghana gibt es zum Beispiel Särge, die mit dem Leben des Verstorbenen zu tun haben. Da kann es also passieren, dass der in der Coca-Cola... Äh,
0: Sie können Pepsi machen, sie können, ja. ist alles in, okay, also in Ich bin heute neutral. Okay. In einer ja, Cola-Dose entsprechend ja, beigesetzt klar. werden
1: oder in, in einem Flugzeug oder in einem Bus, also wo der Sarg quasi so gestaltet ist, dass es zum Leben des Verstorbenen passt. Also das ist wirklich ein komplett anderer Umgang als mhm. bei uns. Und da wird auch sehr viel mehr gesungen und getanzt. Oder gucken Sie nach New Orleans, diese Jazz-Funerals, wo, wo wirklich eine, die, die Brassband entsprechend mhm. ähm, den, den Trauerzug begleitet und dieses, dieses Wechselspiel zwischen auf der einen Seite Freude und auf der anderen Seite diese tiefe Betrübtheit, also dies, dies, dieses ganze Spannungsfeld kommt da entsprechend raus. Also da gehen andere Kulturen, andere äh, Länder auch ein Stück weit anders damit um.
0: Wissen Sie, wo ich immer mit gekämpft habe und das habe ich, glaube ich, bei meinem Vater auch anders gemacht? Ich fand immer, ich finde es immer noch schräg, wenn jemand verstirbt und dann wird ein Pfarrer oder ein Sprecher geholt, sage ich mal. Der spricht dann über die Person und dann denke hm. ich immer, selbst wenn er seine Hausaufgaben super macht und es gibt ganz tolle Trauerredner, wie ich finde, denke ich immer, ist es nicht authentischer, es macht jemand, der den Verstorbenen kennt? Oder sehe ich das
1: aus Ihrer Sicht vielleicht ein bisschen zu Bin, zu ich, bin ich absolut bei Ihnen. Ich würde mir das auch wünschen, dass mehr Eigenbeteiligung, also dass die, die Familie, dass, dass das Umfeld sich sehr viel mehr einbringt. Wir erleben allerdings leider, dass in der akuten Situation die Menschen entweder so in Trauer sind oder gar nicht den Kopf frei haben, solche Ideen mal reifen zu lassen. Ich würde es mir wünschen, weil ich auch finde, dass ein Pfarrer oder ein Redner immer nur die zweitbeste Möglichkeit ist, weil diejenigen den Verstorbenen selbst nicht kannten, oftmals die Familie auch nicht kennen. Und von daher fände ich es toll, wenn aus dem Umfeld entsprechend vielleicht auch mehrere Menschen etwas über das Leben des Verstorbenen oder über die Beziehung, die sie mit ihm hatten, erzählen. Das fände ich persönlich sehr schön, würde ich mir für meine eigene äh, Verabschiedung auch wünschen. Aber wie ich schon sagte, es hängt sehr vom Alter ab, wann jemand verstirbt, wie viel im Umfeld überhaupt noch da sind, die zu dem zum Leben oder zu, dem, zu der Entwicklung des Menschen noch äh, was erzählen können.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, oder so das Thema, ähm, wer dann am Ende noch kommt, also ich finde, da kann man dann wahrscheinlich so ein bisschen erkennen, auch was der, wer der Mensch war, wie er wertgeschätzt wurde. Weil ich habe schon Beerdigungen erlebt, muss ich sagen, auch im eigenen Umfeld, da waren dann fünf bis sieben Gäste und das waren keine. Da habe ich gemerkt, der Mensch hatte keine Freunde mehr. Mhm. Das ist dann so ein, so ein Aufwachmoment, finde ich. Also ich habe mir ja. so gefragt, wenn, ich habe mal eine Aufgabe gehabt von einem Trainer, schreib mal zu deinem 80. Geburtstag eine Rede. Mhm. Und äh, ich würde mir eigentlich wünschen, wenn ich mal irgendwann diesen Planeten verlasse, dass da ganz viele Leute sind und vielleicht auch mal eine lustige Geschichte sagen, da ist ihm mal was ganz Blödes passiert ja. oder so. Und ähm, weil das, ich fand in der Wahrnehmung immer, man sitzt dann zusammen, dann ist die Trauer, alle sind in schwarz, damit fängt es ja schon an. alle mhm. den ganzen Tag sind alle in schwarz gekleidet, danach geht man essen, es ist auch so, der ein oder andere lockert es mal ein bisschen auf, aber es ist ein sehr unschönes Format, fand ich. Also ich find's es immer, ich fände es toll, wenn bei mir mal irgendwann ganz viele Menschen sind. Mhm. Und wenn es vielleicht ein paar Musikstücke auch spielen, die ich gut fand und nicht diese traurigen Sachen, die, wo, wo jeder schon weinen muss, also wo schon wenn ich schon den ersten Gongschlag höre oder Ave Maria, das war so ein Beispiel, dann wurde Ave Maria gespielt, da zerreißt mir das Herz, ein wunderschönes Lied, ein wunderschönes,
1: aber... Ähm, also da bin ich jetzt wie gespalten, weil äh, gerade Musik und gerade traurige Musik oder nee, andersrum, gerade bei einer Trauerfeier mhm. habe ich heutzutage ja fast nur noch den, den einzigen Anlass, offiziell auch mal Tränen fließen zu lassen. Ansonsten ist ja alles immer wunderschön und hip und toll und die Werbung sagt, es gibt nur noch junge Menschen, die sind alle fit, das ist alles gar kein Thema. Aber öffentlich traurig sein, öffentlich mal eine Träne fließen lassen, darf ich eigentlich nur bei einer Trauerfeier. Da ist es gesellschaftlich akzeptiert. Und wenn ich mir das jetzt auch noch nehme, indem ich sage, ich mache eine Party draus, damit ich möglichst nicht traurig bin, nehme ich mir einen Teil meiner Emotionen und auch einen, einen Teil davon, äh, wirklich ganz zu sein. Ich, ich brauche beides. Ich, ich brauche Party, ich brauche Spaß, ich muss lachen, aber das Weinen gehört genauso dazu. Und das nehmen wir uns immer mehr. Das stimmt. Das,
0: wo, ich habe gerade überlegt, wo könnte man noch weinen? Ich glaube, im Kino wäre es noch erlaubt, bei dem einen oder anderen Film. Ja, da ist Film. schon wieder dunkel, da kriegt es ja keiner mit. Da ist erlaubt, aber Sie haben recht. Und ich sag mal, das ist auch so ein Phänomen, als Mann dürfen Sie sowieso
1: nicht weinen. Das ist ja auch so. Ich glaube, das ist... Die, die alten Bilder haben wir dummerweise immer noch im Kopf, auch wenn wir... ja also ich, mein, ich bin jetzt nicht mehr ganz so die Generation, die mit Indianer kennt ganz Schmerz und, und diese ganzen Sprüche, die jetzt gendermäßig ja auch ganz schwierig sind und... Ähm, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass die jungen Menschen, speziell junge Männer, immer noch groß werden mit diesem Bild. Du bist ein Mann, du bist ein starker Kerl, du darfst keine Emotionen zeigen. Und das finde ich so schade. Weil ich denke, wir sollten im 21. Jahrhundert in der Lage sein, das möglich zu machen oder auch jungen Männern zu signalisieren, es gehört dazu, die komplette Bandbreite zu leben. Was auf der anderen Seite aber wieder zu der Schwierigkeit führt, die Rollenbilder verwischen was in der Identifikation von jungen Männern auch immer schwieriger wird. Früher war es ganz klar, der Mann ist der Verdiener, er hat die Familie zu versorgen und die Frau ist zu Hause und guckt, dass das Familienleben funktioniert. Mittlerweile ist jeder für alles zuständig und keiner für irgendwas. Also es wird auch schwieriger mit der Identifikation. Für Frauen durch die Emanzipationsbewegung hat sich unheimlich viel getan. Was ich total klasse finde, wirklich auf Augenhöhe zu kommunizieren, es wird nur für uns Männer immer schwieriger, unsere Rolle zu finden. Auf der einen Seite sollen wir der Softie sein, der sich ähm, rührend um die ganze Familie kümmert und rund um die Uhr ähm, als, als emotionaler Ansprechpartner zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite soll man trotzdem noch der harte Kerl sein, aber auch mit einem weichen Kern und so, so ein bisschen von allem irgendwie finde ich persönlich extrem schwierig zurzeit ja. oder heutzutage eine Rollendefinition des Mannes zu finden.
0: Ja, und vor allen Dingen, was Sie gerade meinten, mit, auch mit dem Thema Wein, selbst wenn Sie nicht in der Öffentlichkeit weinen, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal auch mal alleine geweint habe. Mhm. Ich erinnere mich einmal doch tatsächlich, ich habe ein Video von Anthony Robbins gesehen, also das ist ja für mich der mhm. NLPler, der Coach. Ja. Und er hat auf Netflix eine Serie gemacht und das war so ergreifend, da habe ich zu meiner Frau gesagt, da kamen mir sie die Tränen. Mhm. Aber ich wüsste, ich kann es an der Hand abzählen. Ich habe auch immer diesen Glaubenssatz, ich bin kein Mann, der weint. Wahrscheinlich kommt das, weil man es in der Vergangenheit hatte und ähm, aber ich, das ist tatsächlich das Rollen das, das Phänomen ich, ich im Job es, können sie es nicht im ich, Job ich, können ja. sie es nicht also, also ich finde
1: es total schwierig äh, ja. gerade heutzutage eine Rollendefinition für den Mann auch irgendwo zu mhm. äh, zu finden ja. für die Frau ist es einfacher weil da reden wir über Gleichberechtigung wir haben äh, Quotenregelungen wir haben äh, entsprechende äh, auch in den Konzernen entsprechende Regelungen dass Frauen bei gleicher Qualifikation äh, entweder ja, bevorzugt werden oder zumindest in, in gleichem Maße entsprechend berücksichtigt werden. Tolle Entwicklung, ganz prima, aber für uns Männer echt eine Schwierigkeit, äh, weil wir schauen müssen, was ist denn unsere Identifikation? Wer sind wir denn jetzt noch? Oder welche Rolle wollen wir denn einnehmen? Ja. Welche können wir denn einnehmen?
0: Der, ich glaube, der David Beckham sagte mal einen tollen Satz, was er ist. Da hat er gesagt, er ist metrosexuell. Mhm. Und das fand ich irgendwie so klasse. Er sagt, er steht für alles. Er kann alles anziehen. Das muss man dazu sagen, sehr attraktiver Mann. Der konnte auch wirklich alles anziehen. Ich habe noch mal vielleicht nochmal einen Schwenk in ein noch mal ein anderes Tabuthema, was mich interessiert, das Thema Suizid. Mhm. Jetzt werden Sie ja nicht nur gerufen, wenn im Krankenhaus ein 80-jähriger Mann, eine 80-jährige Frau, wo Sie vielleicht sagen, das ist der Lauf des Lebens. Was machen Sie, was geht in Ihnen vor, wenn Sie da gerufen werden und sagt, jemand hat sich vor eine Bahn geworfen oder er, das erleben Sie ja, Sie erleben ja das, was kein anderer Mensch sieht. Wie, wie härten Sie sich da ab?
1: Äh, gar nicht. Also abhärten sowieso nicht. Also wenn, wenn jemand in diesem Beruf abhärtet, dann stirbt er auch ein Stück weit ab. Mhm. Ähm, was natürlich, was wir machen müssen, uns abgrenzen. Mhm. Ähm, und ich sage es zu unseren Mitarbeitern auch immer wieder, es geht darum, dass wir mitfühlen, aber nicht mitleiden. Mhm. Also Empathie gehört mit dazu, mhm. aber... Man muss sich klar machen als Bestatter, das ist unser Beruf, das ist ähnlich wie ein Arzt. Wenn der mit jedem Patienten, den er operiert, mitleiden müsste, äh, könnte er den Beruf nicht ausüben. Also von daher geht es um eine professionelle Abgrenzung, aber eben um ein Mitfühlen und um ein Verstehen, was da gerade passiert. Und wenn Sie jetzt Suizid ansprechen, ähm, das ist sicherlich eine, eine schlimme Erfahrung in erster Linie für die Familie. Und ich denke mir immer, wie verzweifelt muss ein Mensch sein, dass er sich selbst das Leben nimmt. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, das ist auch sein gutes Recht. Also wer sind wir als Gesellschaft, um Menschen vorzuschreiben, ob sie ihr Leben beenden dürfen oder eben nicht? Das ist interessant,
0: wenn ich da mal kurz reinraf. Vor ein paar Jahren ist ein ehemaliger Chef von mir, hat sich das Leben wohl genommen. Mhm. Und ein anderer Kollege, der sagte, das ist nicht in Ordnung, der hat sich vom Acker gemacht. Und ich habe nichts dazu gesagt, weil ich wollte nicht in so ein Tabuthema rein. Mhm. Und dann dachte ich auch, dann kam so immer so schnell, verstehe ich gar nicht, dem ging es doch gut, der hatte Häuser, der das ist immer so die Perspektive von außen. Ich mm. weiß doch gar nicht, was der Mensch hat ja. und ähm, deshalb habe ich mich da immer zurückgehalten. Ich habe leider in meiner alten Firma, habe ich viele Menschen aus den Jahren aus den Augen verloren und ich finde es schlimm, wenn man dann über Jahre hört, weißt du, der und der hat sich das Leben genommen. Mm. Bei manchen wird ja auch nicht mehr darüber gesprochen, man weiß es nicht. Ich hatte vor mm. kurzem einen Fall, ich habe jemanden auf Facebook zum Geburtstag gratuliert, schreibt mir dann die Frau, tut mir leid, ähm, ist leider nicht mehr unter uns. Also mm. Das, dieses Thema ich weiß nicht wie es Ihnen geht ich nehme das ist das aber eher ein maskulines Thema Suizid ist das eher nein, ein männliches Thema nein gar oder? nicht mal
1: also es ist äh, nicht maskulin es ist nur die Art und Weise wie sich jemand mhm. äh, umbringt also Männer bevorzugen anscheinend die etwas ähm, brutalere Variante während Frauen eher äh, sanft also durch Tabletten oder Pulsadern aufschneiden, also was eher eine, eine, ein sanfterer Tod ist. Und Männer haben dann wirklich mehr so die Brutale wie von Zug oder äh, Erhängen oder Erschießen. Und ähm, das, also ich finde es immer traurig und, und erschreckend, mhm. ähm, weil ich mir immer denke, war es nicht möglich, vorher Hilfe zu bekommen oder dem, dem Menschen Hilfe zu, äh, zu geben. Wobei ich auf der anderen Seite weiß, nicht jeder kann diese Hilfe annehmen oder nicht jedem ist auch zu helfen. Deswegen finde ich es prinzipiell nicht verwerflich, wenn jemand sein Leben selbst beendet. Ich denke, das, das Recht sollten wir haben, sofern eben vorher alle Hilfsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Aber es ist immer dramatisch, das ist halt auch die Schwierigkeiten. deswegen auch für die Familie dramatisch, weil die müssen mit dem Tod des anderen leben. Und die werden auf keine Antwort bekommen. Genau. Äh, Mascha Kalecker hat es so schön gesagt, mhm. den eigenen Tod, den stirbt man nur, mit dem des anderen muss ich leben. Mhm. Und da steckt unheimlich viel drin, weil wenn ich tot bin, interessiert es mhm. mich nicht mehr großartig. Aber meine Familie, das Umfeld, also alle, die... Äh, die begleitet das. Die, die das be genau, die begleitet das äh, lange, lebenslang letztendlich. Und je nachdem, wie dramatisch das Ganze war, bei Suizid, ist halt immer das Stigma auch noch mit dabei, äh, hättet ihr das nicht verhindern können. Also da ist so ein, so ein Schuldgefühl spielt da auch immer mit eine Rolle. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schwierig, weil, wie Sie sagten, von außen, wir wissen nicht, was, was den Menschen dazu bewogen hat. Depression Unfall, vielleicht,
0: weiß man alles nicht.
1: Vermutlich in den meisten Fällen ist es so, weil ähm, ich kenne jetzt keinen, der sagt, ich weiß auch nicht, was ich treiben soll, ich werfe mich mal von Zug. Also es, es, ja. es macht keinen kein, ja. kein Mensch, der normal im Leben steht. Also ich denke, es ja. muss eine Vorgeschichte haben und ähm, von daher finde ich es immer wieder traurig, aber in manchen Situationen durchaus auch nachvollziehbar.
0: Ich glaube, der Marc Aurel, der hatte mal gesagt, im, im Laufe deines Lebens nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe mir immer gesagt, wenn ich so Fälle gehört habe, dass es hieß, derjenige ist verstorben und wahrscheinlich Suizid, da habe ich mir die Frage gestellt, wie könnte ich, wenn ich den heute treffe, den inspirieren, dass ich ihn vielleicht davon weglenke. Und da habe ich einen tollen Post gelesen von einem damaligen Star Trek ähm, Darsteller. Da hat sich jemand bei ihm gemeldet, der sagte, du, ich bin kurz davor, mir das Leben zu nehmen. Er hat gesagt, ich will dich bei jeder Convention von Star Trek sehen. Mhm. Und er ist über Jahre dahin gekommen okay. und zehn Jahre später hat er gesagt, der Schauspieler ist verstorben dann, der hat mir das Leben gerettet. Der hat einfach nur ihm einen Wink gegeben. Mhm. Ich glaube, wir brauchen oft im Leben Wink, wobei ich vorsichtig bin. Ich bin ein mir nicht zu, wenn jemand eine Depression hat. Ich finde es nur tragisch, wenn man Und ich war in vielen Fällen so überrascht. Ich mhm. habe gedacht, wieso hättest du Jetzt nicht mit Schuldgefühl, aber wäre schön, wenn ich dem vielleicht nochmal so einen Wink gegeben hätte, guck mal, da geht die Sonne doch noch ein bisschen auf. Ja. Deshalb, wir hatten in einer der Folgen davor, hatte ich den wunderbaren Evan Bordnick, der war mein NLP, also Neuro-Linguistic Programming, mein, mein Master. Mhm. Und da arbeitet man viel mit diesem Reframing ja. und äh, das finde ich so wichtig, wenn man, das Beispiel, sie gehen montags ins Büro und dann sagt das Team, ach, es ist Montag. Dann habe ich mal gesagt, stell dir mal vor, du würdest jetzt in Südkorea oder Nordkorea leben ähm, da würde, wir, wir sind irgendwo auf einer Landkarte abgeschmissen worden, ähm, wir hätten auch nicht in Deutschland oder in Europa geboren mhm. werden können, wir hätten in Afrika whatever und hätten es vielleicht nicht so gut gehabt, deshalb sage ich immer, Reframe das. guckt, ähm, wie es euch geht und ich habe so ein bisschen, dass man so ein bisschen auch ein Verhältnis dafür bekommt. Ja, einfach. wobei mit
1: dem, äh, es geht uns gut, in, in welchem äh, Kontext ist das Ganze denn? Ich weiß nicht, ob nicht andere Menschen mit in einfacheren Verhältnissen nicht genauso glücklich oder glücklicher leben als wir. Ja, das stimmt. Also ich, 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 ja, das stimmt. ich finde, das hat noch nicht mal unbedingt was mit der Kultur, in der wir unterwegs sind, zu tun, sondern tatsächlich mit dem, was, wem messe, oder was messe ich einen Wert bei und was ist mir im Leben wichtig. Ich denke, das ist, also das ist für mich eigentlich die Hauptfrage überhaupt im Leben, zu, scha äh, zu schauen, was brauche ich, was hätte ich gerne, wo möchte ich persönlich hin? sinnvollerweise ist das natürlich mit dem Partner, der Partnerin abgestimmt, dass wir so ein bisschen dieselbe Lebensperspektive haben, sonst wird es irgendwann schwierig oder geht halt irgendwann auseinander. Und wenn man dann so eine, so eine gemeinsame Lebensvorstellung hat, zu so schauen, okay, was brauchst es denn tatsächlich? Und ich fand es so genial, ich habe mal eine, eine Fernsehsendung gesehen, da ging es um, um einen Immobilienmakler, der Luxuswillen äh, gemakelt hat. Und der stand dann ich, ich weiß nicht mehr genau, irgendwo im Süden war es mit in einer Luxusvilla, mit 24 Schlafzimmern, Pool und also hast du nicht gesehen. Also wirklich ein Ding für zig Millionen Euro und der stand dann da und dachte, ach, ist ja alles ganz schön, aber überlegen Sie doch mal, Sie müssen sich immer Gäste einladen, sonst fühlen Sie sich hier völlig einsam. Was brauchst du im Leben denn mehr als einen leckeren Teller Pasta, einen guten Rotwein dazu und nette Gesellschaft? Und das in, in, in der Luxusvilla für zig Millionen. Also das war der Makler, der das gesagt hat. Er sagt, Junge, Du hast es verstanden. Darum geht es im Leben. Es geht um die Beziehung, die wir führen und es geht darum, für sich selbst zu gucken, was brauche ich denn tatsächlich. Dieser ganze materielle Besitz, der ist zwar ganz nett, aber wir werden ihn nicht mitnehmen können, wenn wir sterben. Das habe ich auch gehört. <lacht> also ähm, das, das ist ziemlich sicher. Nicht umsonst heißt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja. Ich kann da nichts mitnehmen. Ähm, und und das ist für mich auch unheimlich wichtig und das ist auch was, was ich aus dem Beruf oder aus der, der, der Zeit mit Trauernden oder eben im Bestattungsunternehmen gelernt habe. Ähm, wir kommen hier alle nicht nebendraus. Also wir sollten zusehen, dass wir die Zeit, die wir haben, bestmöglich gestalten. Also wirklich überlegen, was will ich denn? Und nicht im, im egoistischen Sinne, was, was kann ich und wie kann ich den anderen damit wehtun, sondern ganz im Gegenteil, wie kann ich für mich ein gutes Leben führen? Und alle anderen haben auch was Positives davon. Das ist interessant, was Sie sagen. Der Steve Jobs hat angeblich mal den Satz gesagt,
0: der Tod ist die beste Erfindung des Lebens. Und dann hat er danach gesagt, mehr oder weniger, wenn wir den Tod nicht hätten, dann würden wir das Leben gar nicht schätzen. Dann würden wir auch das, was Sie gerade sagten, meine Zeit. Es mhm. gibt ja Menschen, habe ich gestern wieder gesehen, ein paar Prozent der Menschen, die wollen sich kurz vor ihrem Tod einfrieren lassen, um dann in 100.000 Jahren wieder auf die Welt zu kommen, wo ich denke wie egoistisch ist das? Wir sind jetzt schon siebenhalb <lacht> ja. Milliarden. Ähm, der Tod ist ja, glaube ich, auch wichtig, dass die Nachfolge der Generation auch nochmal auf diese Welt kann. Deshalb ist es doch wichtig, dass auch Menschen gehen,
1: oder? Ja, natürlich. Ich, ich meine. Das ist doch eine Horrorvorstellung, wenn man überlegt, dass alle überleben. Also ja, zum klar. einen wäre es ja langweilig, wenn wir immer mit denselben Menschen zu tun haben. Kommt ja nichts Neues nach. Oder, oder selbst wenn was Neues nachkommt, müssen die ja alle irgendwo hin. Ja. Und ähm, ich denke, irgendwann ist es auch mal gut. Also ich. ich, ich wüsste auch nicht, warum ich noch 100 Jahre hier sein sollte. Also man, irgendwann ist auch wirklich, sowohl vom Körperlichen als auch vom Geistigen, auch von dem, was ich erlebt habe, irgendwann macht es auch keinen Spaß mehr. Und das ja auch mit dem Körper, ist ja auch
0: interessant, wenn ich mal so 150 Jahre zurückgehe, da ist der durchschnittliche Mensch 35 geworden. Was ich mich immer frage, mhm. auf den Bildern von früher sind die Männer immer dick alt, aber das sind wahrscheinlich die Reichen, die sind wahrscheinlich alt geworden, mhm. weil ich frage mich immer, wo sind denn immer diese, es hieß ja, früher
1: sind die Menschen mit 30, 40 gestorben. Hey. Wahrscheinlich auch wegen der Medizin, vermute ich mal, oder? Also, ich, ich glaube, es sind verschiedene Sachen. Das eine ist, die Medizin spielt eine Rolle mhm. und das andere, wer konnte sich denn Fotos leisten? Die ja, Reichen, stimmt. Das waren jetzt auch nicht unbedingt stimmt. die, die mit 35 gestorben sind. Ja, das stimmt. Also, von daher, die Fotos, die wir heute sehen, sind wahrscheinlich genau von denen, die ausreichend zu essen hatten, die eine bessere medizinische Versorgung hatten, die eine höhere Bildung hatten, was alles dazu beiträgt. Ähm, ja. Aber auch da, es gab früher ja auch Menschen, die 70, 80 Jahre alt geworden sind. Aber es sind natürlich im Verhältnis weniger als heutzutage. Und da spielt die Medizin, die Hygiene eine ganz große Rolle, die Ernährung, die wir haben. Also das, ähm, da hat sich schon unheimlich viel getan.
0: Haben wir eigentlich noch genug Platz? Ich denke immer, ähm, wir haben vorhin das Thema gehabt, es gibt ja die ähm, Feuerbestattung, es gibt die Erdbestattung. Das mhm. sind die beiden, glaube ich, die wir in Deutschland haben, oder? Genau. Oder also den, und dann noch im Wasser. Von den
1: Bestattungsarten ist es tatsächlich nur Feuer und Erde. Genau. Äh, alles andere sind entsprechend Beisetzungsmöglichkeiten. Also wenn jemand Feuer bestattet ist, die Asche kann man in, verschiedenen, äh, in also auf, verschiedenen, möglich, auf verschiedene Arten und Weisen beisetzen. Oh ja, yeah, gar nicht so einfach. <lacht> ähm, also letzten Endes, die Asche kann ich auf verschiedene Weisen beisetzen, beziehungsweise ich habe verschiedene Möglichkeiten der Grabgestaltung. Das kann in der Erde sein, das kann in einer Nische sein, das kann am Baum sein, das kann auch im, in der See, also im, im Weltmeer sein. Das ist alles kein Problem. Bei der Erdbestattung habe ich halt letzten Endes nur den örtlichen Fried oder den Friedhof. In aller Regel den örtlichen. Ähm, weltweit gibt es noch zwei, drei andere Sachen, die aber hier in Deutschland äh, entweder nicht erlaubt oder generell nicht, nicht machbar sind. Also sowas wie eine Himmelsbestattung, wo im, in Nepal wird es immer noch gemacht, wo die Verstorbenen den Geiern zum Fraß vorgeworfen werden. Das ist auch schon makaber, oder? <lacht> Klingt im ersten Moment makaber, wenn man sich die Lebensumstände anschaut. Wird es nachvollziehbar? Und zwar. Ähm, das findet in aller Regel in Gebieten statt, wo sie felsigen Untergrund haben. Es gibt dort keine oder kaum Bäume. Das heißt, sie haben kein Holz, wo sie die Verstorbenen entsprechend entweder einäschern können oder ähm, wo sie die, die Verstorbenen halt in einem Sarg beisetzen. Und der, der Untergrund gibt es halt auch nicht her. Also haben die Menschen, die dort leben, sich einfach überlegt, was können wir machen? Und das Natürlichste ist halt, so wie es Aasgeier oder Aasfressende Tiere gibt, das machen wir mit unseren Verstorbenen genauso. Irgendwo mhm. müssen sie ja hin. Ja, das stimmt. Also es ist für uns hier in, in Deutschland natürlich ein makabre, bisschen, ja. bisschen schräg, es mhm. klingt ein bisschen fremd, aber für die Lebensumstände dort macht das absolut Sinn.
0: Was muss ich denn machen? Ich hoffe, dass ich noch ein paar Tage oder ein paar Jahre auf dieser Welt bekomme, wenn ich so eine tolle wikinger Wikingerbeerdigung haben möchte auf dem Floß und dann schießt irgendwann an so einem Pfeil und darauf, das ist unmöglich in der Welt, oder? So was ähm, zu machen.
1: Also zumindest nicht in Deutschland. Ja. Das kann ich Ihnen schon mal sagen. Nordics könnte ich mir aber schon vorstellen, dass sie das machen, oder? Also ich wüsste jetzt aktuell keinen Ort, wo das offiziell erlaubt wäre. Ja. Ähm, könnte mir allerdings vorstellen... Also, ich weiß, in Indien ist es ja so, dass am Ganges tatsächlich so eine Art Scheiterhaufen aufgebaut wird, die mhm. Feuerbestattungen wirklich mit, ähm, ja, auf, auf dem Holz, mhm. ähm, ja, auf dem Holzscheiterhaufen quasi durchgeführt werden. Und die am geht aber viele Stunden, glaube ich, ne? weil ja, der Körper, die, ja, natürlich, es dauert halt viele ja. Stunden, weil sie nicht wie in, in Deutschland in den Krematorien, mhm. sie haben ja nicht diese, diese komprimierte Hitze, mhm. sondern ähm, wenn sie ein Lagerfeuer anmachen, das. Viel geht ja halt einfach auch in die Luft und der Körper braucht dann halt relativ lange, bis er verbrannt ist. Das geht, glaube ich, über acht oder neun Stunden, wo halt immer wieder auch Brennmaterial nachgelegt werden muss. Und das haben wir halt in Deutschland mit den Kremations- oder generell in den in, 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 äh, Industrieländern mit, in, mit den ähm, Industriekrematorien eben nicht weil die mit einer Temperatur zwischen 900 und 1200 Grad einäschern und da dauert der Prozess 70 bis 90 Minuten und dann ist die Einäscherung rum.
0: Okay. Und geht der Trend eher zum Verbrennen oder kann man definitiv. sagen? Definitiv. Also hier,
1: hier bei uns definitiv. Also hier bei uns heißt in Deutschland generell. Ja. Und dann gibt es innerhalb von Deutschland auch nochmal Unterschiede. Speziell hier im Rhein-Main-Gebiet sind wir bei rund 80 Prozent Feuerbestattung. Und eben nur noch 20 Prozent Erdbestattung.
0: Weil ich habe mich immer gefragt, ich meine Frau ist Portugiesin und wenn ich in Portugal auf Friedhöfen bin, da sind immer diese ganz großen Vorbauten, da stehen manchmal sogar Häuser, also wirklich kleine Häuser da drauf mhm. und da sage ich immer, wo habt ihr denn in Zukunft diesen Platz? Haben wir, haben wir genug Friedhöfe eigentlich? Oder ist das durch den Wechsel, dass man sagt,
1: irgendwann sind die Gräber, laufen ja, glaube ich, auch mal mhm. aus, oder? Äh, auch so ein, so ein deutsches Ding. In vielen anderen Ländern kaufen sie das Grab und das behalten sie auf Lebzeiten. Oder besser gesagt, okay. ähm, für die Ewigkeit. Ja. In Deutschland ist es ja so, dass sie alle 20, 25, 30 Jahre, die die Gräber neu belegt werden oder eben halt nachgekauft werden müssen. Das ist tatsächlich so eine deutsche Besonderheit. Und hat... Historisch gesehen zumindest mit relativ kleinem Deutschland zu tun. Wir haben ja nicht so wahnsinnig viel Fläche im Gegensatz zu anderen Ländern, also im Vergleich auch zur Einwohnerzahl. Und dementsprechend hatten wir tatsächlich in den 80er Jahren Platzmangel auf den Friedhöfen. Da wurden viele Friedhöfe erweitert. Mittlerweile ist es so, dass wir mehr als genug Platz haben, weil eben der Trend zur Feuerbestattung in den letzten 30, 40 Jahren entsprechend zugenommen hat, die meisten Menschen sich einäschern lassen und dafür einfach weniger Platz nötig mhm. ist.
0: Und wie ist es eigentlich jetzt von der Entwicklung der Menschen in Deutschland, in der Demografie? Wir haben ja eher so, ich glaube, diesen, ich nenne das immer Wasserkopf, wir werden immer älter mhm. und die Deutschen bekommen immer weniger Kinder. Sterben auch weniger Leute dadurch oder habe ich jetzt einen Denkfehler irgendwo? Ähm, früher haben wir ja Familien, ich sage mal, Zweiter Weltkrieg, vier, fünf, sechs Kinder. Mhm. Dann kam, würde ich sagen, so die Phase 70er, 80er, zwei bis drei Kinder. Da waren drei Kinder schon gerade an Grenze, mhm. ein bisschen asozial schon ja. damals. Und ähm, mittlerweile ist ja, glaube ich, dass jede Frau im Schnitt nicht mal mehr ein Kind bekommt. Also merkt man nicht. Nee, ich glaube, wir sind oder? noch bei 1, also, Ach, sind wir doch noch bei 1, ich, ich glaub, wir okay. sind
1: noch, also, soweit ich weiß, 1,2 oder so ist, ist tatsächlich noch der Schnitt hier in Deutschland. Ähm, und die, die Sterberate ist ein bisschen über einem Prozent. Also bisher haben wir tatsächlich noch so einen leichten Überhang. Ähm, aber es ist tatsächlich so, durch die Alterspyramide werden in den nächsten, ich müsste lügen, ich glaube, bis 2030 oder 2035 werden wir noch steigende Sterbezahlen haben aber eben weil wir eine sehr alte äh, Generation haben und danach gehen die Sterbezahlen zurück. Mhm. Das hat eben was mit der, mit der Alterspyramide Für, zu tun.
0: Und das 1% bezieht sich auf die 82 Millionen. Das heißt, das ja, man, genau. also, wir, also
1: 1% stirbt im Jahr. Oder das ist das? ja das ist Deutschlandweit ungefähr der Schnitt. Okay. 1% Sterberate. Also Sie haben pro Jahr bei ein äh, paar 80 Millionen Einwohnern aktuell äh, um die 900.000 Todesfälle, also ein bisschen mehr als 1% durch die Alterspyramide. Aber normalerweise sind wir ungefähr bei einem Prozent Sterberate. Interessant.
0: Und ähm, wenn man es mal überlegt, so nochmal zum Thema Trauerveranstaltung oder Feiern und so weiter, gab es mal einen ganz lustigen Moment, mal irgendwas, wo Sie gesagt haben, da konnten sich vor Lachen, oder da
1: konnten sich die Leute vielleicht auch vor Lachen nicht mehr halten? Gab es sowas mal? Also natürlich immer dann, wenn irgendwelche Pannen passieren. Das ist so im ersten Moment äh, ein großer Aufreger mhm. und ähm, dann schmunzelt man vielleicht doch mal richtig lauthals lachen, trauen sich die meisten bei einer Trauerfeier dann doch nicht, aber manchmal passieren halt skurrile Dinge. Und es kann auch bei einer Erdbestattung mal passieren, dass der Sarg abrutscht. Das ist nicht lustig, also zumindest für die Familie nicht. Wenn man hinterher ein Video sieht, kann man vielleicht noch drüber schmunzeln. Aber Hört meist... sich lustig an, muss ich sagen. Yeah, ja, natürlich. Sagen. Also das ist für ja. Außenstehende sieht es natürlich ja. sieht auch ähm, durchaus zum Schmunzeln aus. Für die Familie ist es dann eher so, so ein Schreckmoment und ähm, Sie können als Bestatter sicher sein, das kriegen Sie 30 Jahre später noch erzählt. Aber nicht, dass dann wieder so wie damals bei der Oma der Sarg ins Grab rauscht ja, und so. Also das,
0: das, das sieht man dann so in witzigen Videos. Ja. Und gab es mal in Ihrem Leben, das ist ja auch so ein bisschen das Motto von dem Podcast Heimschwimmbad. Mein Erlebnis in Ihrem Leben, wo sie mal an der Kehrtwende waren, wo es mal, wo sie vielleicht mal in einer aussichtslosen Situation waren. Das muss nicht im Job gewesen sein, auch so. Und da so ein bisschen die Frage, was haben Sie daraus gelernt,
1: wenn Sie das mit uns teilen möchten? Also nicht einen Moment, sondern es ist eher so eine Entwicklung, wo ich äh, mit, mit zunehmendem Alter und mit ähm, ja natürlich auch mit entsprechend Ausbildung und, und Coaches ähm, für mich immer wieder, nein nicht immer wieder, sondern irgendwann mal festgestellt habe, dass ich wie ich schon sagte, ein, ein endliches Leben habe und für mich überlegen möchte, um was geht es mir im Leben. Und ähm, ja, das war nicht wirklich ein Wendepunkt, sondern eher so ein Zeitraum, in dem sich das entwickelt hat, wo für mich immer klarer wurde, ähm, es ist nicht der materielle Besitz, ich werde mit Sicherheit nicht mit irgendwelchen Millionen auf dem Konto ähm, von der Erde abtreten, sondern ich habe Spaß am Reisen, ich möchte mein Leben jetzt genießen äh, und nicht das Geld irgendwie horten für irgendwann, sondern jetzt, heute. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch erlebe oder ob ich morgen noch so kann, wie ich heute kann. Deswegen, ähm, und das Eint mich auch mit meiner Frau, wir haben da die, die gleiche Einstellung, dass wir sagen, okay, wir leben unser Leben jetzt und das wollen wir in vollen Zügen genießen. Ähm, und das war tatsächlich so ein Entwicklungsprozess und der hat viel auch mit den Erlebnissen hier im Betrieb zu tun, ähm, aber eben auch durch meine, äh, meine Erlebnisse im Rettungsdienst, ich bin auch Notfallsanitäter, fahre... Äh, Jetzt noch parallel? Ja, ja ich fahre... Okay. Ja, ja, also fahr, wenn
0: ich hier in Neu-Isenburg was habe, kann es sein, dass Sie ja, das hier? nicht, also ich fahre okay.
1: in, in Darmstadt und im, ähm, Ach, in, im, im, im Ostkreis von, okay. von Darmstadt, da bin ich unterwegs, ähm, aber das sind, da komme ich immer wieder in, in, in Situationen, wo ich sage, ja, ähm, also es bestätigt mich immer wieder darin, dass ich halt nur jetzt das Leben habe und ich nicht weiß, wann es rum ist. Das kann ein Schlaganfall sein, das kann ein schlimmer Unfall sein oder eben halt wirklich der Tod und dann ist es rum und bis dahin möchte ich es eigentlich so gut wie möglich genießen.
0: Aber so eine tolle Einstellung, vor allen Dingen, wenn Sie das mit Ihrer Frau so abgesprochen haben. Ihre Frau
1: ist Geschäftsführerin hier genau. Ist, oder? Genau, meine Frau leitet die Geschäfte ja. hier im Unternehmen ähm, und sie ist absolute Quereinsteigerin. Die hat ja. mal Bank gelernt, also Bankkauffrau. Wir haben uns beim Studium kennengelernt, also beim Betriebswirtschaftsstudium. Über die Leichen im Keller. Über die Leichen im Keller, also zumindest ähm, war das dann ja. kurzzeitig mal ein Thema mit den Leichen im Keller. Und ähm, dann war eigentlich klar, wir werden nicht zusammenarbeiten, weil das ist nicht kompatibel. Also privat sind wir kompatibel, beim Arbeiten nicht. Und Das kenne ich irgendwoher. Ja, <lacht> es ist vielleicht in Beziehung so, dass man das auch wirklich trennen sollte. Ja. Und das ging auch im Prinzip erst dann, als die Firma eine entsprechende Größe hatte, dass wir sagen, okay, wir haben eine Zeit lang zusammengearbeitet, also im, im gleichen Unternehmen, aber eben nicht ähm, im gleichen Büro und auch nicht in der gleichen Sache. Und dann war für mich im Jahr 2015 irgendwann mal der Wendepunkt, also da gab es tatsächlich einen, wo ich mich rausgezogen habe, ich war da mal sechseinhalb äh, Wochen in Australien, habe mhm. für mich mal überlegt, wie geht es jetzt weiter, also was will ich noch und was will ich nicht mehr und da hat sich rauskristallisiert, dass tatsächlich die Arbeit im Bestattungsunternehmen oder besser gesagt wirklich im Tagesgeschäft ähm, nicht mehr mein Ding ist. Ich habe tatsächlich hinterfragt, ob es jemals mein Ding war, ob ich nicht einfach Erwartungshaltungen erfüllt habe, die in der Familie einfach ähm, entweder ausgesprochen oder unausgesprochen existiert haben. Mhm. Und das ist halt in einem Familienbetrieb immer das Problem, dass das immer irgendwo mitschwingt. Sie haben Großeltern oder ich hatte noch Urgroßeltern, also ich bin in vier Generationen Haushalt groß geworden und da war unausgesprochen immer die Erwartungshaltung da, der, der Bub, das, der Bub der macht, das. macht das weiter. <lacht> Und ähm, auch wenn ich dachte, es wäre eine bewusste Entscheidung von mir gewesen, war es das wahrscheinlich nicht. Also ich habe mich da auch so ein wenig reindrängen lassen, habe es nicht so wahrgenommen damals. Und da war so der Punkt 2015, ähm, für mich wirklich zu überlegen, ist es das noch? Und da habe ich klar festgestellt, nein, ist es nicht mehr. Ich finde das Thema nach wie vor wahnsinnig spannend. Ich ich freue mich jedes Mal, wenn ich andere Bestatter unterrichte. Also, ich bin mittlerweile hauptsächlich als Dozent unterwegs oder halte Vorträge. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber die, die eigentliche praktische Arbeit im Bestattungsunternehmen, da bin ich mittlerweile rausgewachsen. Das ist es nicht mehr für mich.
0: Aber es war toll, dass Sie da mit Ihrer Frau dann drüber sprechen konnten, dass sie Ihnen auch diese Freiheit gab: geh mal sechs Wochen nach Australien. Ich meine, das macht, das macht ja auch nicht jede Frau. Nee, also, gesagt, ich habe also, hab die
1: tollste Frau, die ich haben kann. Ja. Also, ähm, möchte ich beim besten Willen nicht gegen irgendjemand anderen eintauschen. Aber weil wir uns gegenseitig die Freiheiten auch gewähren. Also es ist umgedreht für mich auch kein Thema. Wenn sie sagt, ich brauche da jetzt mal eine Auszeit, sage ich, sieh zu, dass du loskommst. Viel Spaß.
0: Haben Sie in den sechs Wochen miteinander kommuniziert? oder waren Ja, sie also wir Warschau haben also ja. das, ist,
1: das war dann kein Thema. Mhm. Aber ähm, ich war da wirklich alleine unterwegs und äh, habe aber auch bewusst ja. mir diese Zeit, also mir diese Auszeit genommen, um für mich zu überlegen, wo es denn noch hingehen soll. Und warum Australien? weil es weit genug weg war und ähm, ich auch mal hin wollte, kam natürlich auch noch mit dazu und ja, auch, auch mit der Zeitverschiebung hatte äh, eine große Rolle mitgespielt, weil klar war, mit diesen zwölf Stunden, die wir hatten, ähm, bin ich zu einer Zeit unterwegs, wo hier alles äh, ruhig ist und umgedreht. Das heißt, auch da waren die Möglichkeiten der Kommunikation recht eingeschränkt.
0: Ja, ich kenne das. Mein Bruder hat, er lebt jetzt in Nordamerika, in Kalifornien, mhm. hat davor, ich glaube, zwei Jahre in Australien gelebt, da war das Skypen schon deutlich schwieriger, weil man, bis man die Zeiten findet, die ja, Fenster findet. Ja, klar, findet,
1: also das, das war tatsächlich, also es war auch ein, ein sehr enges Zeitkassett, wo wir sagen, da können wir dann in Ruhe mal... Mit man, man hat so zwei, drei Stunden eigentlich. Genau, man zwei, die drei Stunden, die, die gehen, genau. ja. Und ähm, das war mit ein Grund, also weil es halt wirklich möglichst weit weg war, um zu sagen, okay, Kopf freikriegen und neu überlegen, wo, wo kann es hingehen, wo soll es mhm. hingehen.
0: Aber das ist ja auch stark, und das ist auch so ein Teil von unserem Podcast. Das war so eine Art Selbstreflexion, da haben sie sich und da haben sie nochmal alles auf die Frage gestellt oder, ja, oder alles in Frage gestellt. Alles in Frage
1: gestellt, ja. Also auch die Frage, Firma behalten oder doch mhm. nicht. Ähm, aber da hat sich dann, ja, es war anders geplant in der Firma. Wir hatten, wir waren damals zu dritt in der Führung, meine Cousine war noch mit dabei, meine Frau nicht. Und die Planung war eigentlich, dass meine Cousine das Ganze übernimmt, mhm. operativ, und meine Frau nur für die Finanzen zuständig ist. Das war ihr, also ihr Spezialgebiet, so ist sie in die Firma auch eingestiegen. Ja, und ähm, ich war noch nicht allzu lange weg, dann ist meine Cousine ausgefallen wegen Burnout und meine Frau saß dann alleine hier. Das ist sprungskalte Wasser. ja. Also man, sie ja. war ja in den Prozessen soweit mhm. schon drin, also es war jetzt nicht ganz so kaltes mhm. Wasser, aber auf einmal war sie die Einzige, die hier ähm, doch in der mhm. Geschäftsführung übrig blieb und die jetzt gucken musste, wie sie klarkommt.
0: Aber ich habe sie gerade kennengelernt, sie wird ganz
1: happy. Also ich habe es nicht den Eindruck, dass sie das Ist nicht... Ist sie auch, auch wenn es so nicht geplant war, ja. äh, sagt sie heute und wenn sie sie selbst fragen, wird sie das bestätigen, dass sie wirklich den, den Job jetzt macht, der ihr unheimlich viel Freude bereitet. Was sie so nicht gedacht hätte. Weil sie ja wirklich branchenfremd ist und komplett quer eingestiegen. Aber sie ist total glücklich damit. Macht das super. Besser, als ich es jemals gemacht habe. Denn ähm, bei ihr ist es wirklich so, es ist eine Leidenschaft, die bei mir
0: nicht ganz so war.
1: Aber es ist auch schön, dass sie damals so für sich das
0: Entdeckt haben zu sagen, ich muss was ändern. Was kam, wie kam das? Wie haben Sie gemerkt, ich muss nach Australien oder ich muss mal weg? Was ist da passiert?
1: Ja, ich muss mal weg, das hatte sich eigentlich schon, schon länger angebahnt, weil ich immer wieder dachte, oh, das es, es erfüllt mich so nicht mehr. Ich war unzufrieden, war auch ein bisschen unleidlich, weil ich gemerkt habe, das ist nicht das, was ich, was ich die nächsten 20, 30 Jahre noch machen möchte. Und wir hatten dann in der Firma hier auch einen Organisationsentwicklungsprozess mit externen Coaches, wo wir auch nochmal sehr genau geguckt haben, wer kann welche Rolle äh, übernehmen und wie, wie müssen die, die Rollen da entsprechend verteilt sein. Und auch da hat sich immer weiter rauskristallisiert, dass ich eigentlich etwas lebe, was nicht so ganz meinem, meinem Inneren entspricht. Und ja, und so war es halt der, der nächste logische Schritt zu sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich nochmal raus. Zum einen, um die beiden Frauen auch wirklich alleine hier zu lassen und sagen, okay, ich bin keine Backup-Lösung. Denn das war ja auch, wenn man in der Firma groß wird und die Mitarbeiter einen kennen, beziehungsweise ich ja jahrelang der Chef auch war, ähm, dann ist immer der kurze Dienstweg der einfache. Ach, kannst du mir mal schnell sagen? Oder wie ist es denn das damit? oder wie, wie ne? Weil ich kenne mich in der Branche halt nun mal aus und auf Knopfdruck kommen die Antworten. Und da war wirklich der Punkt, ich bin nicht da, ich kann nicht gefragt werden, sie müssen sich irgendwie anders behelfen und das war halt auch mit so einem Grund möglichst weit wegzugehen also auch um für die Mitarbeiter nicht erreichbar ja, zu sein
0: und das passt wieder so wie ich Sie kennenlernte damals beim AKHD da haben Sie glaube ich auch das Thema Ausbildung Coaching und mhm. das was Sie machen das ist dann aber es ist toll dass Sie diese Möglichkeiten haben und ich glaube das ist auch aus meiner Sicht so wichtig im Leben eine Frage haben Sie eigentlich Kinder
1: wir haben einen Sohn ja
0: und kommt er von Ihnen
1: jetzt auch gesagt, du musst irgendwann, Bub, oder wie ist da die Definitiv Idee? nein, weil das ist äh, genau das, wo wir uns auch sehr einig darüber äh, waren, meine Frau und ich, dass wir sagen, der muss seinen eigenen Weg gehen. Mhm. Und wir tun das Beste, was wir tun können, um ihn nicht mhm. in irgendeine Richtung zu schubsen. Mhm. Es scheint ganz gut funktioniert zu haben. Ähm, er ist jetzt, er macht jetzt gerade seine letzten Prüfungen mhm. als Mediziner. Mhm. Also er wird Arzt oder ist fast schon Arzt. Und dementsprechend
0: Wir machen einfach mal weiter. Wir gucken gerade hier drauf, weil die Memory Card gerade eine Meldung gegeben hat, aber sie zeichnet doch weiter auf. Okay. Wir machen mal weiter. Es sieht noch ganz gut aus.
1: Gut. Also wir mhm. haben bei unserem Sohn versucht, mhm. äh, es möglichst anders zu machen, also ihn nicht in irgendeine mhm. Richtung zu drängen und es scheint ganz gut gelungen zu sein, mhm. denn äh, er ist in eine andere Richtung eingeschlagen, er hat Medizin studiert, mhm. er ist jetzt fast fertig, hat jetzt noch zwei Prüfungen, dann mhm. wird er in den nächsten ja, zwei Monaten, wird vielleicht noch dauern, dann ist mhm. er Arzt und es ist klar, dass er nicht in die Firma einsteigt und die Firma mhm. auch nicht übernehmen wird. Okay. Also von daher scheinen wir das zumindest richtig gemacht zu haben. Mhm. Und es äh, sieht so aus, als würde er in der Richtung ein sehr glückliches Leben führen.
0: Klasse. Es ist aber auch toll, dass Sie ihm die Möglichkeit geben. Jetzt habe ich immer zum Abschluss immer noch eine Frage. Ich schaue immer noch mal ein bisschen auf das Gerät hier, weil er gerade so eine Fehlermeldung gab. Wir machen es aber keinen Stress. Sollte hier was fehlen, nehmen wir den zweiten Partner mal auf. Kein Problem. Wir machen es aber einfach mal weiter. Und die Frage ist immer zum Schluss, die ich immer habe. Wann war das letzte Mal, dass Sie was zum ersten Mal gemacht haben? Und da habe ich, hab ich Sie nicht drauf vorgewarnt. Deshalb nehmen Sie sich ein bisschen Zeit.
1: Wann war das, wo ich was zum ersten Mal mhm. gemacht habe? Das ist gar nicht mal so ewig her. Und zwar zu meinem 50. Geburtstag. Ähm, den haben meine Frau und ich alleine gefeiert in Disney World. Wo denn in Disney World? In Florida? Oder in ja, ja, Florida. Orlando damals. Ne? Ja, ja, genau, Orlando. Ja. Und ähm, das fing eigentlich ein Jahr vorher schon an, wo meine Frau sagte: Was willst du denn zu deinem 50. Mal? Wollen wir groß feiern oder eben, ganz ehrlich, Disney World, wir zwei. Guckst du mich an, das ist nicht dein Ernst. Ich so, doch. Und ähm, was ich früher als, als Kind oder als Jugendlicher nie gemacht habe: Achterbahn fahren. Und in Disney World habe ich fast jede Achterbahn. Äh, bin ich fast jede Achterbahn gefahren, die dort die war. Also das ist wirklich... Klasse. Ich, haben sie mich früher nie reinbekommen. Mhm. Kann Ihnen nicht sagen, warum, aber ich sage, okay, das machen wir jetzt. Das ist eigentlich interessant, weil ich hatte letztens einen Podcast mit einem Skater,
0: der war früher todesmutig in die Halfpipe rein und er sagte, ich könnte das nicht mehr, weil ich eigentlich immer wahrnehme, Menschen werden im Alter eher ängstlicher. Das war bei Ihnen dann umgekehrt.
1: Aber das, das war tatsächlich auch so ein, so ein ähm, ich möchte es mal ausprobieren. Ja. Und äh, wie geht's mir damit? Und es ging mir prima damit, weil ähm, ich denke, ja, warum denn nicht? Also, ich ich, hab dann, ich konnte nicht verstehen, warum ich das als Kind mhm. oder Jugendlicher nicht gemacht habe.
0: Aber stark. Also, erstmal finde ich, also das zeichnet, finde ich, wieder ihre Frau aus, dass sie ihnen das nicht ausgeredet hat. Und ich meine, Orlando ist wunderschön. Na, Orlando an sich ist nicht nee, wunderschön. Nee, Orlando ist nicht schön. Aber, aber sind es auch mal nach Miami runter ein bisschen? Ja, South yeah. Beach und so und Key West? Ja, oder? ja hatten ja, wir
1: auch. Okay. Ähm, also wir waren schon ein paar Mal in Florida mittlerweile. Ja. Hatte auch so ein leichte nostalgische Hintergründe. Ich habe, ähm, als ich 20 war, bin ich mit Freunden äh, vier Wochen in die USA. Und da war unter anderem Orlando auch mit dabei. Mhm. Damals allerdings ohne Achterbahn. Mhm. Und ähm, fand ich halt total faszinierend und da wollte ich mit meiner Frau auch nochmal hin. Klasse.
0: Sehr, sehr schönes Abschlusswort. Also, ich bedanke mich. Ich schaue immer auf die Uhr. 53 Minuten. Mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten noch viel weiter reden. Und ich glaube, es wird auch das letzte Mal sein. Von <lacht> mir aus. Und ähm, erstmal vielen Dank, lieber Herr Häuse. Und jetzt ähm, mal an euch alle nochmal. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid ähm, bei einem etwas anderen Gespräch. Ähm, komischerweise muss ich sagen, habe ich, glaube ich, hier mehr gelacht als bei dem einen oder anderen. Es war auch schön und ähm, ich habe ganz, ganz viel gelernt. Deshalb vielen, vielen Dank ähm,
1: lieber Herr Häuser, dass Sie uns heute die Möglichkeit gegeben haben und danke. Bis zum nächsten Mal. Ich sage vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, mit Ihnen zu reden. Ich fand es toll und von okay. mir aus gerne wieder. Danke. Bis bald. Machen Sie es gut. Ja, ciao.